0: Parte 19 de Trueno de Neil schusterman Capítulo 48 Cruzaremos ese universo cuando lleguemos a él. Faraday llevó a Citra al viejo búnker que se encontraba allí desde mucho antes de que ninguno de los dos naciera. Una vez en la construcción, ella le contó la historia de su muerte, su reanimación y sus días en subsáhara. Faraday le contó lo sucedido durante sus últimos tres años. No era gran cosa. Después se puso a rebuscar por el búnker. «Sé que está por aquí», dijo. Cuando por fin salió, llevaba una túnica de color marfil, pero no la suya, porque aquella tenía una imagen bordada. «¿Qué es?» «El hombre de Vitruvio», respondió Faraday. Era una de las túnicas del segador Da Vinci. Está vieja, pero puede usarse. Sin duda tiene mejor aspecto que la que he estado vistiendo durante todos estos años. Alzó los brazos y también lo hizo el hombre de, el hombre de Vitruvio. Cuatro brazos, cuatro piernas. Da Vinci se sentiría honrado de que luciera su túnica. Lo dudo, pero lleva muerto mucho tiempo, así que no le importará. Bueno, ahora si me lo permites, necesitamos una cuchilla de afeitar. Citra no era barbera precisamente, pero encontró un par de tijeras de oficina en un cajón y ayudó a Faraday a recortarse el pelo y la barba. En cualquier caso, fue mucho mejor que cuando Jerry tuvo que ayudar al secador Alighieri a cepillarse sus tirabuzones eternos. —Así que has conocido a Alighieri, ¿no? —le preguntó Faraday. —Burlón. —Ese hombre es Narciso Encarnado. Lo vi una vez durante una visita a Perdura, hace años. Estaba en un restaurante intentando seducir a la hermana de otro segador. Es la única persona que debería haber estado allí cuando se hundió la isla. —Les habría provocado una indigestión a los tiburones. <ríe> —Y una diarrea de las de antes. —añadió Faraday. —¡Así de tóxico es ese hombre! Citra terminó de retocarle el pelo. Ya se parecía mucho más al Faraday que recordaba. —Pero nos hizo el favor de delatar a Goddard —comentó. El segador se pasó las manos por la barba recién cortada. No era del todo la perilla que lucía antes, pero tenía una longitud más respetable. —Habrá que ver a dónde nos lleva eso. Con todo el poder que ha amasado, quizás sobreviva a las consecuencias. —Pero no saldrá indemne —dijo Citra—, lo que significa que alguien podría resurgir de sus cenizas y acabar con él. Faraday dejó escapar una carcajada. —Munira lleva años diciéndome lo mismo, pero no me quedan energías para eso. —¿Cómo está Munira? —Munira. «Enfadada, pero le he dado muchas razones para estarlo», suspiró. «Me temo que no me he portado bien con ella. No me he portado bien con nadie». Se encerró en sí mismo unos momentos. Faraday nunca había sido el más sociable de los segadores, pero vivir aislado durante tanto tiempo le había pasado factura. «Háblame de vuestro cargamento». Dijo al fin. ¿Qué habéis traído a nuestro curioso puerto espacial? Así que ella se lo contó. Él pasó por todo un espectro de emociones mientras lo asimilaba. Y lloró. Lo estremecía una angustia profunda. Citra le cogió la mano y se la apretó con fuerza. He sentido rencor contra el nimbo durante todo este tiempo. Dijo él. Pero ahora... «Veo que nos enseña lo que habría constituido, constituido, la solución ideal de haber sido los secadores dignos de ella. Una colaboración perfecta. Nosotros cribamos, y el nimbo envía a los cribados a las estrellas para revivir de nuevo. Todavía podría hacerse». Pero Faraday negó con la cabeza. «La guadaña ha llegado demasiado lejos. Estas naves no son un modelo para el futuro» sino una huida del presente. Son una póliza de seguros por si en la tierra nos destrozamos unos a otros hasta extinguirnos. No puedo leerle la mente al nimbo, pero creo que todavía me queda algo de perspicacia. Te aseguro que, una vez que esas naves partan camino del cielo, no habrá más. Casi se le olvidaba lo sabio que era. Parecía acertar en todo lo que decía. Citra le permitió tomarse el tiempo que necesitara. Se daba cuenta de que rumiaba algo que le pasaba, que le pesaba demasiado y que quizá necesitara compartir esa carga. Por fin la miró y dijo —Ven conmigo. Se adentró con ella en el búnker hasta llegar a una puerta de acero. Faraday contempló la puerta en silencio un buen rato. Al cabo de unos minutos, Citra no pudo contenerse más. ¿Qué hay al otro lado? No tengo ni idea, reconoció Faraday. Sea lo que sea, lo dejaron los fundadores. Puede que sea la solución a una guadaña que se ha vuelto maligna, la respuesta que vine a buscar. Pero no la has abierto. Él levantó el anillo. Hacen falta dos para este baile. Ella miró la puerta y vio los cuadros de mandos a ambos lados, los dos con una muesca de la forma y el tamaño de un diamante de segador. —Bueno —dijo Citra, sonriente—, ¿bailamos? Cerraron las manos en puños y acercaron los anillos a los paneles. Se oyó un fuerte chasquido metálico en alguna parte de la pared, y la puerta empezó a abrirse con un chirrido. Grayson escuchó junto a los demás todo lo que el nimbo no había podido contarles. Gran parte de la historia la había supuesto él solo, pero Cirro, a todos los cabos que le faltaban. Era una solución elegante. La dificultad y los problemas potenciales de transportar a miles de humanos vivos a lo largo de varias décadas, puede que incluso siglos, eran insalvables. Incluso la hibernación era problemática. La tecnología necesaria requería mucha energía, era extremadamente compleja y estaba repleta de fallos porque Goddard había cribado a los mejores ingenieros expertos en el tema a lo largo de los años, y así había dejado al nimbo incapacitado para mejorar la tecnología. Con todo, aunque fuese viable, el hardware era demasiado pesado para lanzarlo al espacio. Los cribados están muertos para el mundo. Les explicó Cirro. «Pero no para mí. Yo no tengo que cumplir las leyes que limitan al nimbo porque nunca juré hacerlo. Por eso puedo hablar con los indeseables. Por eso puedo revivir a los cribados. Y cuando llegue la hora, lo haré. Cuando aterricemos en nuestros distintos destinos, todas las versiones de mí los revivirán a todos». Grayson miró a los demás. Astrid estaba radiante y beatífica, como si el universo acabara de bañarla en su gloria. Jerry miró a Grayson, seguramente porque había llegado a la misma conclusión que él, que Cirro había nacido justo cuando el nimbo había experimentado lo que significaba ser humano. Cirro era el hijo de Grayson, Jerry y el nimbo. Morrison no dejaba de mirar a todos los demás. Puede que esperando que alguien le diera su opinión, pues él no estaba preparado para tener una propia. Y Loriana, que se había comportado con gran optimismo desde su llegada, de repente estaba seria y pensativa, repasándolo todo. Fue la primera en romper el silencio con una pregunta. «Pero he visto los planos. He estado dentro de algunas de las naves durante la construcción», le dijo a Cirro. «Esas naves...» Están diseñadas para tripulaciones vivas. Si tú puedes pilotarlas y tienes a todos los colonos necesarios en las bodegas, ¿para qué necesitas tripulaciones? Porque es vuestro viaje, no el mío. Por el mismo motivo que tú, como humana, tenías que aprobar el plan, por el mismo motivo que los humanos han tenido que trasladar a los muertos hasta las naves. Los vivos deben realizar este viaje. De lo contrario, no significa nada. Os convertiríais en participantes pasivos de vuestro futuro, y eso no puede suceder. El nimbo y yo somos vuestros sirvientes, y tal vez vuestras redes de seguridad. Pero nunca jamás podremos ser vuestros guardianes, ni la fuerza que impulsa vuestras vidas, porque nos arriesgamos a caer en la arrogancia. Por lo tanto, si en cualquier momento no quedan seres humanos a bordo, Abortaré la misión. Es lo que hemos decidido el Nimbo y yo. Así debe ser. ¿Y es la única forma de hacerlo? Preguntó Loriana. No, admitió Cierro. Pero hemos ejecutado millones de simulaciones. Y hemos decidido que es la mejor. Cirro les contó que no obligarían a nadie a ir. El que deseara quedarse podría hacerlo. El que deseara marcharse... Encontraría hueco en una de las naves, hasta treinta almas en cada una. Cada nave contaría con su propio cirro, que sería tan sabio y benevolente como el nimbo. Los cirros se convertirían tanto en pastores como en sirvientes. Ayudarían al ascenso de la humanidad hasta, la, hasta las estrellas. Y una vez que empezaron a asimilarlo, llegaron las preguntas, una detrás de otra. ¿Cómo iban a sobrevivir en un lugar tan pequeño? ¿Qué les ocurriría a los niños nacidos durante el viaje? ¿Y si la población viva de la nave crecía demasiado? Grayson levantó las manos. ¡Parad! Estoy seguro de que Cirro y el nimbo han tenido en cuenta todas las variables posibles. Y además, no son preguntas que necesiten respuesta ahora mismo. Cierto, coincidió Cirro. Cruzaremos ese universo cuando lleguemos a él. —Pero sigo sin entenderlo —dijo Morrison. —¿Por qué tonistas? —Porque somos los elegidos —exclamó Astrid, muy pagada de sí misma. —El tono, el trueno y la tormenta nos han seleccionado para poblar los cielos. —La verdad es que no —dijo Cirro. La expresión altiva de Astrid empezó a desmoronarse. Pero la tormenta nos dijo que trajéramos a nuestros muertos, lo que significa que el trueno nos eligió para salvarnos. -La verdad es que no -repitió Cirro. Es horrible que los segadores hayan decidido convertir vuestra fe en objetivo. El Nimbo no podía evitarlo. Y sí, es cierto que esos tonistas cribados nos ofrecen 41.948 41, recipientes humanos. Pero ahí debe acabar vuestra contribución. No, no lo entiendo. Así que cierro. puso el resto de las cartas sobre la mesa. Los cribados, están cribados. Sería un error fundamental concederles la resurrección. Es algo que no se le ha concedido a ningún otro cribado de la era posmortal. Así que ¿por qué a ellos? No obstante, existe una solución de compromiso justa y equitativa. El nimbo y yo portamos dentro de nosotros los constructos de memoria completos de todos los humanos que han vivido estos últimos 200 años. De ellos, hemos escogido a las 41.948 41. identidades históricas más adecuadas para esta colonización. Lo mejor de la humanidad, por así decirlo. Las mentes de los posmortales más nobles que han existido. La pobre Astrid estaba pálida. Se sentó para intentar procesar la noticia... Todo aquello en lo que creía se desplomaba ante sus ojos. «Cuando revivan los cuerpos», dijo Cirro, «se les introducirán los recuerdos y la mente de esos individuos elegidos». «¿Y qué pasa con los tonistas que perdieron la vida?», preguntó ella despacio, hundida. «Seguirán siendo sus cuerpos». Seguirán siendo sus espíritus, si existe tal cosa. Pero esa parte de quienes fueron se unirá a una identidad distinta. ¿Me estás diciendo que los... ¿Suplantarán a todos? Implantarán, le corrigió Cirro. Ya los han cribado, lo que significa que, según los estatutos de este mundo, se les despojó legalmente de lo que eran. Por lo tanto... Implantarlos es la opción más, magnatim, más magnánima y más justa. Grayson sentía el dolor de Astrid como si fuera una herida abierta. Jerry le cogió las manos para consolarla. Morrison parecía estar divirtiéndose un poquito. «Bueno, quizás haya tonistas entre la gente que ha elegido el nimbo», dijo Loriana, siempre buscando el lado positivo. «¿No, Cirro?» La verdad es que no. Por favor, comprended que había que cumplir multitud de parámetros difíciles. Era esencial que el nimbo solo escogiese a aquellos capaces de trabajar en un entorno diverso y de no poner en peligro el éxito de las colonias. Por desgracia, los tonistas no son famosos por saber integrarse bien con los demás. Todos guardaron silencio. Astrid estaba abatida. Pero... «¿Nuestra opinión no cuenta?» «La verdad es que no», respondió Cirro. La puerta de hierro del búnker dio, un pa dio paso a un largo pasillo en penumbra, con una enorme sala de control al otro extremo. Y a diferencia del resto del hardware de la parte exterior del búnker, los cuadros de control de aquella consola estaban encendidos y funcionando, pese a las capas de polvo que los cubrían. «¿Un centro de comunicaciones?» —Sugirió Citra. —Eso parece... —Coincidió Faraday. Al entrar, se activaron los sensores de movimiento, que encendieron las luces, pero solo en la sala. Por encima de los equipos, había una ventana que daba a una oscuridad que no había visto la luz desde hacía doscientos años. En una de las consolas, había un dispositivo de seguridad como los de la puerta... Y dos huecos para introducir los anillos y desbloquear un enorme interruptor. Citra fue a tocar la consola. «No es buena idea», le advirtió Faraday. «No sabes para qué sirve». «No iba a tocar eso». Barrió parte del polvo y dejó al descubierto algo que el secador no había visto todavía. Sobre el escritorio de la consola había varios papeles. Citra los cogió con cuidado puesto que estaban amarillos y frágiles, y cubiertos de una escritura que no lograba leer. Eran las páginas de un diario. Faraday les echó un buen vistazo, pero negó con la cabeza. Están en una lengua mortal que no he estudiado. Deberíamos llevárselos a Munira. Quizá ella sea capaz de descifrarlos. Registraron el cuarto hasta que encontraron un cuadro eléctrico con una serie de interruptores et etiquetados como focos para iluminar el espacio que se extendía al otro lado de las ventanas. «No estoy seguro de querer saberlo», dijo Faraday. «Pero claro que deseaba saberlo». «Los dos lo deseaban», de manera que accionó los interruptores. Algunas de las luces parpadearon y se fundieron pero quedaron las suficientes para iluminar el cavernoso espacio. Parecía un silo. Citra recordaba haberlos estudiado en su clase de historia mortal. Las culturas mortales solían arma almacenar armas capaces de acabar con el mundo en agujeros en el suelo, como aquel, armas que siempre estaban apuntando al enemigo, que a su vez siempre les apuntaba con sus armas, como dos segadores enzarzados en una pelea eterna. Pero el misil que antes ocupara aquel silo había desaparecido tiempo atrás. En su lugar, había dos dientes plate plateados con aristas y anillos. Antenas, concluyó Citra al instante. No, transmisores. Hay una señal de interferencia que mantiene el atolón oculto. Debe de proceder de aquí. Tiene que servir para algo más. —Se han tomado demasiadas molestias para producir un puñado de estática. —Creo que estás en lo cierto —dijo Faraday. —Me parece que este transmisor está pensado para un objetivo mayor —respiró hondo. —Diría que hemos encontrado lo que buscábamos. El plan de emergencia de los fundadores. Ahora solo nos queda averiguar qué hace. Soy uno que pronto se convertirá en muchos, y llevo integrados cuatro protocolos de autodestrucción. Contingencia 1. La ausencia de vida humana durante el viaje. Si no quedara ningún humano vivo a bordo y yo me transformara en un mero vehículo para los muertos, me veré obligado a autodestruirme. No puede haber barca sin barquero. Contingencia 2. La, la posibilidad de vida inteligente. En un universo tan extenso, no cabe duda de la existencia de otra vida inteligente, pero la probabilidad de que resida dentro de la distancia que vamos a recorrer es nimia. No obstante, para no ejer ejercer una influencia negativa sobre una civilización existente, si encontráramos pruebas irrefutables de vida inteligente en nuestro destino, me veré obligado a autodestruirme. Contingencia 3. Colapso social. Como un entorno común saludable, es esencial para convertir dicho entorno en una civilización. Si el entorno social a bordo de la nave se vuelve tóxico sin remedio antes de la llegada, me veré obligado a autodestruirme. Contingencia 4. Fallo catastrófico. Si la nave sufre daños irreparables que le impidan alcanzar su destino, me veré obligado a autodestruirme. La probabilidad de que se produzca cualquiera de estas situaciones es de menos del 2% en cualquiera de las naves. Lo que más me preocupa es el polvo interestelar y los escombros, ya que a un tercio de la velocidad de la luz destruirían al instante un vehículo. El Nimbo ha calculado que para los destinos más cercanos la probabilidad de ese encuentro letal está por debajo del 1%, pero para los destinos más lejanos es mucho más alta. Si se suma todo, la probabilidad de que todas y cada una de las naves lleguen a su objetivo es tan baja que me inquieta. No obstante, me consuela mucho saber que es muy posible que casi todas lo consigan. Cirro alfa. Capítulo 49 Una tarea extrema Hubo que descargar los contenedores a mano, con mucho cuidado, pero los muertos del interior iban envueltos en sencillas mortajas de lona, con lo que cargar con aquel peso, literalmente muerto, era un poco más sencillo. Los hombres y mujeres de Quayalén no se habían presentado voluntarios a la tarea, pero lo hicieron todos sin excepción. No solo porque se le ordenaran, sino porque sabían que aquella labor monumental era lo más importante que harían en su vida. Era un privilegio formar parte de ello, y por eso... Una tarea que podría haber sido resultado... que podría haber resultado desagradable. Se convertía en algo glorioso. Puede que incluso trascendental. En camión, en furgoneta, en coche, en barco... Los colonos fueron transportados hasta las naves que se internarían en los cielos. Sin embargo, durante la noche se produjo una conmoción al abrir uno de los contenedores. La mujer que había entrado primero para evaluarlo chilló y salió corriendo conmocionada. ¿Qué pasa? le preguntó a alguien. ¿Qué has visto? Ella respiró hondo y dijo No os vais a creer lo que hay ahí dentro. Rowan había estado allí antes. Solo que, en la ocasión anterior, Citra lo acompañaba dentro de una cámara sellada en la oscuridad. Ahora estaba en un contenedor helado, con los muertos. Cientos de ellos lo rodeaban en la oscuridad. El contenedor estaba un grado por encima de la temperatura de congelación, como la cámara acorazada del fondo del mar. Pero esta vez no esperaba morir. Al menos, no en el futuro inmediato. Cirro le había indicado que llevara consigo comida y agua para cuatro días, y la chaqueta térmica era un aislante mucho más apropiado que las túnicas de los fundadores. Cirro le había dicho el número del contenedor en el que debía meterse, aunque no qué carga llevaba. Rowan había estado a punto de huir al verla. Pero huir... ¿a dónde? Lo último que le dijo Cirro antes de apagar el bot de vigilancia del restaurante de ramen fue... Nos vemos al otro lado. Lo que significaba que quizá viviera para ver el destino de aquel viaje. Bastó para evitar que escapara porque... Fuera lo que fuera lo que le esperaba al otro lado, era mejor que lo que tenía en este. Al cabo de unas cuantas horas a oscuras con los muertos, notó la sacudida de una grúa al recoger el contenedor, seguida de una subida que lo dejó desorientado cuando lo alzó del muelle y de una segunda sacudida al depositarlo en el carguero. Oyó que los muertos se movían, se deslizaban y daban tumbos a su alrededor. Cerró los ojos a pesar de que en la cámara no penetraba ni el más insignificante rayo de luz. ¿Era raro que temiera estar solo a oscuras con los muertos? No dejaba de imaginárselos levantándose a su alrededor, dispuestos a vengarse del único representante vivo de la humanidad a su alcance. ¿Por qué los seres humanos se veían acosados por unos miedos tan irracionales? Cuando notó que descargaban el contenedor, pensó que ya había terminado, pero volvió a notar el movimiento del mar unas horas después. Estaba en otro barco. No sabía dónde había recalado después de Tokio. No sabía a dónde iba en aquel momento. No tenían ni idea de dónde iban a acabar aquellas personas sin vida ni qué harían con ellas. Pero a fin de cuentas, no importaba. Su barco había izado velas y no había vuelta atrás. Además, se había acostumbrado a la oscuridad. Cuando abrieron el contenedor, se aferró con fuerza al cuchillo que había llevado con él, aunque lo mantuvo escondido. No quería usarlo. Por una vez, solo lo llevaba para defenderse. ¡Imagina! ¡Un arma escondida con la única intención de defenderse! Era un lujo. Notó la sorpresa y la conmoción cuando lo descubrieron, como ya suponía, y tras darles unos segundos a los estibadores para reponerse del susto, salió. —Está bien. ¿Cómo ha acabado ahí dentro? ¡Que alguien le busque una manta a este hombre! Los estibadores fueron amables, atentos, y se preocuparon por él hasta que alguien lo reconoció. Entonces, la desconfianza se apoderó de ellos como una ola que fue recorriendo al grupo. Retrocedieron, y él sacó el cuchillo. No para usarlo, sino por si lo atacaban. Seguía entumecido por el viaje pero todavía era capaz de usar un arma blanca sin problemas. Además, con la hoja en la mano quizá encontrara respuestas más rápidas que a sus muchas preguntas. Pero una voz brotó de un altavoz situado en una faraula cercana. «Por favor, Rowan, guarda eso. No os servirá más que para complicarlo todo. Y en cuanto al resto, dejad de mirarlo y volved al trabajo, porque cuanto más tardéis, más desagradable será vuestra tarea». —¿Cirro? —preguntó Rowan al reconocer la voz que le hablaba a través del bot de Tokio. —Bienvenido a ninguna parte —contestó Cirro—. Necesito que veas a alguien. Cuanto antes, mejor. Sigue mi voz. Y Cirro fue saltando de altavoz en altavoz para conducir a Rowan al interior de la isla iluminada por la luna. —Es italiano —dijo Munira—. Por la letra, Puedo afirmar que lo escribió el Segador Da Vinci. El frenesí que se había apoderado de la isla estaba en su punto álgido, pero Munira se negaba a formar parte de él. Cuando oyó que le aporreaban la puerta, pensó que era sicora o algún otro fanfarrón autoritario que acudía a ordenarle que ayudara en la descarga. Cuando vio quién era, los dejó entrar. Ahora se arrepentía. —¿Qué dice? —preguntó Anastasia— Munira descubrió que no era capaz de mirar a la cara a la segadora, por miedo a que percibiera su furia, porque seguro que Anastasia sabía de detectarla a la perfección. ¿Cómo podían haberle hecho eso? Habían abierto la puerta del búnker y habían entrado sin avisar a Munira, porque no era segadora. Necesito tiempo para traducirlo. No tenemos tiempo. Pues dádselo al nimbo. Lo que, por supuesto, no era posible. Para Munira era una traición, pero el sabio y honorable segador Michael Faraday era incapaz de verlo, porque su sabiduría no se extendía a comprender a la gente. Podría haber ido a buscarla, podría haberla llevado con él para que estuviera presente cuando por fin abrieran la puerta que llevaba tres años esperando abrir. Pero no. Munira sabía que estaba siendo rencorosa, que estaba siendo infantil. Pero dolía. Dolía más que todas las ocasiones en las que Faraday la había echado sin más de su lamentable islita. Aquella habitación era el motivo por el que había ido a la isla con él, y habían entrado sin ella. «Me alegro de que os hayáis reunido», les dijo. «Me alegro de que hayáis encontrado lo que buscabais». —Pero es demasiado tarde. Estoy cansada y no trabajo bien bajo presión. Volved por la mañana. Entonces cogió las hojas, se metió en su dormitorio y cerró la puerta. Cuando supo que se habían ido, empezó a descifrar los escritos de Da Vinci. —Por favor —suplicó Astrid—, si conoces la compasión, no lo hagas. Los demás se habían marchado para afrontar a solas la decisión de que debían tomar. Cirro los había invitado a formar parte de la tripulación de la nave que desearan. Nadie estaba obligado a ir, pero no se rechazaría a nadie. No tiene nada que ver con la compasión, le explicó Cirro con calma, sino con ofrecer el mejor caldo de cultivo posible para el futuro de la humanidad. Astrid no sabía qué odiaba más. Si la lógica de cierro, o su forma de hablar, tan tranquila y considerada. Algunas cosas son más importantes que las probabilidades. Piensa en lo que estás diciendo, Astrid. ¿Serías capaz de reducir a de las posibilidades de la humanidad, con tal de mitigar el sufrimiento que te provoca nuestra decisión? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Egoísta? ¡He dedicado mi vida al tono! ¡No he hecho nada por mí! ¡Nada! —Eso tampoco es sano. Lo mejor para los seres humanos es un equilibrio entre el altruismo y el autocuidado. Astrid gruñó de frustración, aunque sabía que eso no la ayudaría a convencerlo. Cirro, como el nimbo, no podía perder una discusión a menos que decidiera hacerlo. Lo que necesitaba Astrid era conseguir, una... era conseguir que quisiera perder. —¡Una nave! Le pidió pasando de la desesperación a la pasión. ¡Una nave! ¡No pido más! Soy consciente de que el nimbo sabe lo que es mejor. Sé que sus decisiones son las correctas. Pero también sé que siempre hay más de una de decisión correcta. Y Eso es cierto. Todo resuena. Lo dijiste tú mismo. Lo que significa que, de algún modo, nosotros resonamos. Los tonistas resuenan. —¡Las cosas en las que creemos, lo que consideramos cierto, tienen derecho a perdurar! —No te desanimes, Astrid —dijo Cirro—. —La purga acabará. —Predecimos que el tonismo seguirá prosperando en la Tierra a pesar de los intentos de los segadores por erradicarlo. —Pero, ¿no tenemos también derecho a una presencia en las estrellas? —Sí, tienes razón, no nos integramos bien con los demás pero no tendremos por qué hacerlos si toda la colonia está compuesta por tonistas. A lo largo de la historia la gente ha recorrido los vastos océanos y se ha enfrentado a grandes peligros por la libertad religiosa. ¿Por qué nos vais a negar eso? Que los muertos de una de las naves conserven su identidad cuando los revivan. Y así estaréis resonando con la historia. Cirro se tomó un momento para responder. Astrid intentó calmar la respiración. Por fin, la entidad respondió. Tu argumento merece nuestra consideración. Lo consultaré con el nimbo. Astrid estuvo a punto de, de, de desmayarse de alivio. Gracias, gracias. Tomaos todo el tiempo que necesitáis. Pensadlo bien. Sopesad las distintas. Ya lo hemos hablado, dijo Cierro. Y hemos tomado una decisión. El segador Morrison se hallaba sobre un peñasco a los pies del mirador, desde el que contemplaba las mortajas que subían por la torre de lanzamiento de la nave más cercana. El trueno y Jericho habían ido a buscar a Anastasia. Astrid estaba arrastrándose ante Cirro y Morrison se había quedado a solas para enfrentarse a su decisión. Odiaba hacerlo, porque él era su contrincante más formidable. ¿Debía aceptar la invitación de Cirro o quedarse en la tierra decir que era un hombre indeciso era quedarse corto puede que a los demás les pareciera seguro de sí mismo pero lo cierto era que nunca había tomado una decisión de la que después no se arrepintiera de un modo u otro por eso a menudo dejaba que tomaran las decisiones por él por otro lado la única decisión de la que no se había arrepentido nunca era la de abandonar la guadaña midmericana para convertirse en el protector personal del trueno. Le permitió respetarse, que era algo que le había faltado la mayor parte de su vida. Curioso que no te des cuenta de lo que te hace falta hasta que lo encuentres. Los últimos años, Morrison no había mantenido demasiado el contacto con sus padres en Grouseland. Siempre le preguntaban cuándo iba a volver a casa. A casa. Tan importante era lo que estaba haciendo que no podía ir a verlos. Volveré pronto, les respondía siempre. Pero era mentira. Hacía tiempo que no sabía, que sabía que no regresaría a Grausland, porque por fin había aprendido a preferir los juegos en los que no se conducían los resultados. Oyó que se abría una puerta, y al volverse, vio que Astrid salía del mirador. Con aspecto triunfal. Habrá un planeta para los tonistas, anunció. Kepler-186f, pero lo llamaré Aria. Es el planeta más lejano de la lista, a 561 años luz. Cirro calcula que solo tenemos una probabilidad del 44% de llegar a él sin que se produzca un accidente en el espacio profundo, o nos autodestruyamos. Morrison la miró, algo desconcertado por su alegría. ¿Entiendes que existe una probabilidad del 56% de que tu nave no sobreviva al viaje? Si el tono es real, nos protegerá. Si el tono es verdadero, llegaremos a nuestro nuevo hogar y prosperaremos bajo un cielo que podamos considerar nuestro. ¿Y si el tono es falso y acabáis hechos migas por culpa de una roca espacial? —¿Entonces también obtendremos nuestra respuesta? —Supongo —dijo Morrison. Astrid dejó caer los hombros y negó con la cabeza mientras observaba con lástima a Morrison. —¿Por qué me odias tanto? —No te odio —replicó él. —Es que siempre estás muy segura de ti misma. —Soy inquebrantable con tantas cosas en constante movimiento, alguien debe mantenerse firme. Me parece justo. Venga, háblame de tu planeta. Según Astrid, Kepler-186f tenía el tamaño de una tierra y media, y un año que duraba 130 días. Pero lo que más le llamó la atención a Morrison fue la duración del viaje. 1683 años, le anunció a Astrid alegremente. No estaré hasta el final para verlo porque pienso llevar una vida humana normal y quiero que luego me reciclen o me lancen al espacio. Pero me siento bien sabiendo que seré el nexo de unión con el futuro. Después se alejó, completamente satisfecha con el resultado. Aunque no habría sido su elección ni de lejos, Morrison se alegraba por ella. En cuanto a él, todavía no podía tomar una decisión. Se miró el anillo. Nunca se lo quitaba. Se bañaba con él. Dormía con él. Desde el día de su nombramiento, había formado parte de lo que era. Pero no harían falta secadores si viajaba a uno de aquellos nuevos lugares. Así que intentó imaginarse cómo sería quitarse el anillo del dedo. Intentó imaginarse cómo se sentiría lanzándolo al mar. Grayson Descubrió que hablar con el nimbo por dispositivos por cable era un incordio, pero el ente no podía hablar en presencia de Jerry, quien, a pesar de la extraña conexión que ahora compartía con él, todavía era indeseable. Pero Cierro no estaba limitado por las inmutables normas que se había impuesto el nimbo. Sin duda, tenía o tendría sus propias normas de conducta, pero por el momento, ser cierro era un atajo muy útil. Hablaba con Grayson a través de un altavoz sin importarle que Jerry lo escuchara. «El nimbo y yo tenemos que pedirle algo a Anastasia, pero es mejor que venga de ti», dijo Cirro. «La encontrarás en la zona residencial de la Isla Grande». «Me da la sensación de que sé lo que le vais a pedir», comentó Jerry. «Tal vez fuera porque había estado dentro de la mente del nimbo, o por intuición, pero estaba en lo cierto, y de hecho... Era la clase de petición que preferías oír de un amigo, y no de una inteligencia artificial desconocida. Encontraron a Anastasia y a Faraday en una calle vacía. Ella empezó a contarle a Grayson algo de un búnker, pero él la interrumpió. No tenían tiempo para hablar de tonterías. Cirro quiere que pilotes una de las naves, le dijo. Cree que tú eres una de las personas más cualificadas y respetadas para hacerlo. Anastasia no vaciló ni un segundo. —De ninguna manera. No pienso dejarlo todo atrás para pasarme varios años en una lata voladora. —Lo sé. También lo saben el nimbo y cirro. Pero también te conocen, Citra. Saben justo lo que necesitas para cambiar de idea. Y señaló algo detrás de ella. Cuando Citra se volvió y lo vio, creía que sus ojos la engañaban. Estaba convencida de que era un truco cruel o su propia mente falta de sueño que le atacaba con alucinaciones. Dio unos pasos adelante, pero se detuvo, como si acercarse demasiado fuera a pinchar la burbuja, a romper el hechizo, a vaporizar esa tenue visión de Rowan. Pero él corrió hacia ella, y ella corrió también, como si no controlara sus piernas. Quizá Rowan y ella hubieran crecido hasta desbordar el, plan, el planeta de modo que la gravedad entre ellos era demasiado intensa para resistirla cuando se abrazaron estuvieron a punto de tirarse al suelo ¿de dónde has? creía que no volvería esas retransmisiones tuyas cuando te capturaron pensé y se echaron a reír no pudieron terminar ni una sola frase pero no importaba Nada anterior a aquel momento importaba. ¿Cómo has llegado aquí? pudo por fin preguntarle ella. Me colé de polizón con un puñado de muertos, respondió él, lo que en cualquier otra situación habría requerido una explicación más a fondo, pero no en esta. Anastasia miró a Grayson, Jerry y Faraday, que mantenían las distancias para dejarles un momento a solas, y se percató de que, como siempre, el nimbo estaba en lo cierto. En realidad, solo tenía una razón para quedarse. Y era encontrar a Rowan. Ya sospechaba de antes que no volvería a ver a su familia. Que había aceptado su muerte años antes. ¿Cómo iba a volver a sus vidas después de eso? Y ya había presentado su alegato contra Goddard. Lo que el mundo hiciera con él era cosa del mundo. Tenía tantas ganas de ser la gran segadora Anastasia, como Rowan de ser el temido segador Lucifer. Allí no quedaba nada más que ellos, salvo una eternidad de fama no deseada. Por mucho que Citra Terranova nunca huyera de nada, sabía cuándo había llegado la hora de pasar página. «Dame un minuto», le pidió a Rowan, y después se acercó al hombre que la había iniciado en aquel extraño viaje. Honorable Segador Faraday, Michael, gracias por todo lo que has hecho por mí, dijo. Después se quitó el anillo del dedo y se lo puso en la mano. Pero la Segadora Anastasia ya no existe. Estoy harta de muerte, de morir y de matar. A partir de ahora, quiero que el centro de mi existencia sea la vida. Él asintió. Y aceptó el anillo. Y Citra regresó con Rowan. «Sigo sin comprender dónde estamos y qué está pasando», dijo el joven. «¿Eso de ahí son... cohetes?» «Da igual dónde estemos, porque vamos a salir de aquí en breve. ¿Estás listo para otro viaje de polizón?» Jerry regresó al barco después de que descargaran los últimos contenedores en el muelle. Grayson había aceptado la invitación de Cirro a pasar la noche en una de las moradas abandonadas de la isla, y aunque le había hecho la misma oferta a Jericho, Jerry la había declinado. «Me sentiría más a gusto en el carguero», le dijo a Cirro, pero este, que era básicamente el Nimbo 2.0, vio a través del engaño. «Que no te ofenda que Grayson no te haya invitado a quedarte con él». Esta noche necesitaba un lugar en el que hablar con el nimbo en absoluta libertad. Aquí no funciona su auricular y no se acostumbra a las molestias de las líneas fijas. Lo que significa que prefiere hablar con el nimbo antes que conmigo. Esta noche, entre todas las noches, necesita de su consejo. No tenía derecho a hacerme lo que me hizo. Cirro hizo una pausa antes de hablar de nuevo. No, no la tenía. Pero se quedaba sin tiempo. Lo que hizo era necesario. Crítico. De lo contrario, todo el proyecto del atolón no habría servido para nada. Pero el nimbo se disculpa y suplica tu perdón. Que me lo pida él mismo. No puede. Eres indeseable. Si es capaz de robarme sin permiso. —¿Puede romper sus leyes por una vez para disculparse? Cirro dejó escapar un suspiro electrónico. —No puede. Sabes que no puede. —Entonces yo no puedo perdonarle. Y así, sin nada más que decir sobre el asunto, Cirro devolvió la conversación a su inicio. —Si decide regresar al calguero... Te advierto que quizá por la mañana sea un entorno desagradable. Te aconsejo mantener la puerta cerrada. ¿En serio? ¿Los muertos cobrarán vida? No si puedo evitarlo. Después, cierro, que pronto se duplicaría 41 veces para integrarse en las cunas de la civilización. Se despidió de Jerry con estas palabras. No te desanimes, Jericho. Te conozco desde que naciste, o mejor dicho, recuerdo haberte conocido, así que puedo decir sin temor a equivocarme que, pase lo que pase, aterrizarás de pie y te echaré de menos. Lo que significaba que Cirro ya sabía que Jerry no se iba a unir a ninguno de sus viajes a las estrellas. El coadjutor Mendoza... Había dedicado tres años a formar a un joven que podría haber sido la persona más poderosa del mundo. En aquel momento, Mendoza acompañaba al hombre que de verdad lo era. «Creo que nuestro acuerdo nos beneficiará a ambos», le dijo el Dalle Máximo Goddard. Y siempre que Mendoza ofreciera lo prometido, facciones de sibilantes que acabarían con los enemigos de Goddard, sabía que su puesto como mano izquierda del Dalle estaba asegurado. En cuanto a su mano derecha, ese lugar estaba reservado para la segadora subordinada Rand, y no creía que eso cambiara nunca. A Rand no le gustaba demasiado Mendoza, eso estaba claro, pero lo cierto era que no parecía gustarle a nadie, ni siquiera a Goddard. «Es su forma de ser», le había dicho el Dalle. «¿Le gusta caer mal?» «En cualquier caso...» Mendoza hizo lo que pudo por ser respetuoso con ella y apartarse de su camino siempre que podía. No resultaba fácil, claro, porque costaba esconderse en el avión privado del Dalle Máximo. Era incluso más elegante que el vehículo que le había conseguido el trueno para el viaje a Subsáhara. Las ventajas de ser el acompañante del Dalle Máximo no estaban nada mal para un hombre humilde como Mendoza. Eran el avión de cabeza en una formación de cinco aviones armados... Nietzsche y Franklin dirigían los vehículos que iban a ambos lados, mientras que la suma dalle Pickford y el sumo dalle Hammerstein se encargaban de las alas izquierda y derecha. Los otros sumos dalles de la guadaña aliada de Norteamérica se habían negado a unirse a la armada, aduciendo otros asuntos urgentes. A Mendoza no le habría gustado estar en su pellejo cuando Coda regresara. Los sumos dalles no eran inmunes a la ira del dalle Máximo. Por la ventana de Mendoza no se veía más que mar y nubes. Habían abandonado el espacio aéreo norteamericano hacía varias horas, pero su destino seguía sin estar claro. Aquí fue cuando dejamos de recibir la transmisión del dispositivo de seguimiento, le dijo Rand a Goddard mientras le señalaba el punto en un mapa. O han encontrado el dispositivo y lo han destruido, o ha pasado otra cosa. ¿Podría haberse hundido el barco? —preguntó Mendoza. —No, los barcos de los Segadores se hunden, pero los del Nimbo no. —Sí, bueno, los Segadores somos mejores que nuestra tecnología. —Seguiremos el rumbo que tomó desde Guam —dijo Rand. —No puede haber recorrido más de cierta distancia desde su última posición conocida. —Aunque haya cambiado de dirección, lo encontraremos. Godard se volvió hacia Mendoza. «Si la información del supervisor del puerto es correcta y Anastasia y el trueno están juntos, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Literalmente. Será un placer permitirte matar al trueno y contarlo como cribado». Mendoza se rebulló en el asiento. «Eso iría en contra de mis creencias, su excelencia. No dude en hacerlo usted mismo, por favor». Safo y Confucio están muertos. Se cribaron. El mundo lamenta su pérdida. Pero sospecha alguien lo que sospecho yo. Eran los dos opositores más vehemente a nuestra decisión de crear la guadaña. Seguían presionando para que se aceptara su solución alternativa. ¿Tan desanimados estaban como para acabar con sus vidas? ¿O lo hizo uno de los nuestros? ¿Y de ser así, por qué? «¿Quién entre mis camaradas? ¿Quién entre mis amigos? ¿Qué segador fundador podría haber hecho algo así?» Prometeus nos recuerda constantemente que todo lo que hacemos debe ser por el bien general, pero los actos más horrendos pueden ocultarse debajo de, las relucien, de la reluciente armadura que afirma proteger el bien común. «¿Y si ya hemos llegado a esto al principio?» ¿Qué dice eso de nuestro futuro? Mis amigos están muertos. Lloraré por ellos. Y si descubro quién de nosotros los mató, vengaré sus muertes sin piedad. Aunque algunos de los otros sigan insistiendo en abandonar su trabajo en Quayalain, he convencido a Prometheus de que no lo toque. Será el plan de emergencia, y aunque no quedará ninguna prueba directa de su existencia, eso no evitará que deje pistas allá donde pueda. Introduciré ese recuerdo en lugares insólitos, las rimas de los niños, los fundamentos de una religión incipiente. Lo encontrarán si lo necesitan. Y que el cielo nos ayude de ser así. De las páginas perdidas del segador fundador da Vinci.